0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小何。首先要说声抱歉，上一周没有更新，因为我出去玩了一周，大概有七八天的样子，去了日本，呃，所以就在路上没有更新。不知道有没有人发现？那今天的节目呢，就是一个旅行分享。呃，之前分享过去景德镇，还有去泉州，好像这种分享还挺受欢迎的。因为我经常会在别的平台，在微博或在公号有收到留言说，经常听我的播客，然后对于这个旅行分享还挺感兴趣的。那今天就来分享一下我的日本之行。这次呢，其实主要就去了两个地方，一个是东京，一个是小樽。在东京呢，就是一个 city walk， 一个到处暴走，呃，很多地方之前都去过，然后属于故地重游。北海道是第一次去，去小樽主打一个不费力旅行，就是佛系看雪。和之前的旅行的特辑一样，和大家分享一下我去过的、觉得还不错的一些店，然后一些地方，可能有一些旅行的参考价值吧。我们还是按这个时间顺序和这个地点来推进。首先呢，就是去到的东京。那东京这次选择的酒店是一个性价比很高的酒店，在品川附近，叫做新高伦格兰王子大饭店。就在高轮台这个站的附近，也在品川地铁站的附近。之前去东京住过上野公园附近，还有晴空塔的附近，都比较靠北。那这次在品川是一个还不错的地方，我觉得，因为它离羽田机场比较近，下了飞机之后。直接上金崎线就不需要换乘，很快就到了。如果你拖着箱子的话，这是非常方便的一个选择。如果你有去东京的计划，也可以选择在金崎线的这个线路上选择一个站点，找一个酒店可能会比较好。刚刚说它性价比很高，因为它旁边在品川站就有一个品川王子大饭店，那个价格就比这里要贵一些，而且房间还要更小。但是这高伦王子他就在一个山坡之上，所以可能距离要远一些。但是他的建筑很漂亮。看了酒店里的介绍，它有一个时间长廊一样的东西，大概是八十年代这个楼就建好了。到了二零一二年的时候翻修过。它有一个特点就是它的整个建筑很大，然后每一个房间都有个独立的小阳台，通体都是白色的。这个小阳台是个半圆形的，不是封闭的，你是可以走出去的。这种设计在今天可能很少了，因为。确实可能会有安全隐患吧，如果有人失足等等。但是这样的设计还是很好的，你可以推开窗子，就趴在阳台上看看外面的景色，而且这个景色也很好。它的楼下就是有一个公园，这个公园是被这个整个酒店的各个建筑群所包围的，很有私密性。然后公园本身也挺好看的。最开始我就是被这个公园所吸引的。那如果你选的房间是比较靠，怎么说呢？哪一头呢？方向感我也不是很强，反正靠另外一头的话，你就可以通过窗子看到东京塔。在夜晚的时候，那个景观也是很好的。酒店里也有很多的餐厅，它的整个的服务设施都还不错，所以这个酒店我觉得这次还是挺值得的。关于这个酒店，我也拍了很多的照片，我觉得还挺好看的。大家可以关注我的公众号“微笑河流域”，里面有关于这个日本之行的文章，照片就很丰富，我拍了很多，比光靠声音来讲的可能会更直观一些。在这个酒店附近，第二天出门的时候就发现旁边有个小公园，叫做高轮台之森。以前好像是和酒店的那个公园是连在一起的，但是现在已经隔开了，就是一个山坡，它不是那种很精致的，然后上面种了很多的树，有一些已经在变黄，呃，在坡的底下有一个亭子，亭子中有很多的人在晒太阳，总之是一个很安静的氛围，我很喜欢这种随处转悠然后发现的秘境的这种感觉，那这就是第一天了，第二天就是主打一个暴走，主要就是去了惠比寿和代官山。会比说我的第一站呢，就是东京都写真美术馆。我一直挺喜欢拍照的，但是好像真的很少去看过什么摄影展。这次正好在附近就去逛了逛。据说这个东京都写真美术馆是日本唯一的一家摄影专业的美术馆。它的建筑有四层楼，最上面是一个图书室。我是回来之后才发现，资料上写好像他可以免费阅览很多的写真集，就是摄影集。但是我没有去到四楼，所以就错过了。那其他的几层呢？有三个展览室，一楼正在举行的是一个日本百年摄影展，是免费的，好像还有几个月的时间吧。如果你正好去的话，也可以去看看。那另外两个厅是收费的，我也都去看了。其中有一个叫做即兴的展览，我还挺喜欢的。呃，它是五六个摄影师的一个合展吧。我比较喜欢第一个，就拍了很多日本的公园里的人，有一点呃戴安娜阿博斯的那种味道的感觉，当然是彩色的。我后来回来之后发现他们还有官网，他们的官网是可以选择中文的，大家有需要的话可以去官网查看他们的信息。总之是一个不错的就是城市散步的一个目的地。他们的二楼有一个这个书店，就是可以买很多的摄影集。一些比较知名的摄影师的摄影机都有，呃，如果你有兴趣的话，也可以去那里买到一些摄影机。这是我这次去东京去的唯一的一个美术馆。之前啊、呃、去过根津美术馆，还有一些其他的美术馆。但这次呢，行程就非常的闲散，没有太多的目的地，就是一个乱走啊，乱逛逛街。呃，日本的街道还是非常好逛的，因为它的街道都很窄，它的整个的街道的尺度是比较小的，所以是很适合行人去走路的。这一点，嗯，就和国内的很多城市的设计不一样。特别是在深圳的话，我住在宝安，它的马路很多特别的宽阔，然后基本上是以车为主，而不是以人为主的。啊、呃，东京它虽然很大很大，它摊大饼一样的摊的特别大，但是它的道路都是那种毛细血管式的，非常多的岔口，然后四通八达，呃，就像一块蛋糕切切切切切,切了很多的格子，然后这格子中间就是一些一户建的房子，一些居民住宅，然后旁边呢可能会有些小店，所以在这里走起来还是挺方便的。这是我很羡慕的一个地方，就是可以用脚步去丈量、去行走的一个街区，总是会让你和这个地方的这种互动更强一些。还有一点呢，就是之前第一次去东京的时候就注意到的，它的建筑的颜色都很和谐，虽然他们好像每一家都不同，但是他们选用的材料还有它的颜色，好像都在一个。和谐的配色范围之内，不会有特别跳脱的部分，所以整体看上去的感觉就比较和谐。总而言之，就是这种日常街道上的这种美感会比较强一些。那在东京的天黑时间正很早，在深圳的话，大概要到六点多才天黑啊、呃，但是东京四点半就天黑了，所以能逛的时间也不是很多。在惠比兽附近呢，发现了一家杂货店。就是正好逛到这家店的时候，就是黄昏的时间，阳光还有一点照进店里的时候，在二楼看出去还蛮美的。那这一块人比较少，这个店它卖杂货，有鞋、有衣服、有陶瓷、有日用品，都很好看。如果你在附近的话，可以逛一逛，我会把它的店名放在这个修 notes 当中。呃，在这附近呢，还去到了一家咖啡店。作为一个每天都要摄入咖啡的人，在东京的几天，几乎每天要两杯，甚至更多。在这附近呢，走累了就找到一家咖啡馆进去了。这家咖啡馆我忘记名字了，它是一个老爷爷站在吧台里面手冲，暗暗的那种灯光黄黄的，里面已经有几个人，其中一个人正在打开电脑在工作，就很像我日常的那种状态。我很喜欢这种状态，就是在咖啡馆里工作，因为你不会特别安静，然后你去到了另外一个地方。呃，这个咖啡馆的菜单是写在黑板上的。有不同的豆子可以选择，然后我们点了一个浅烘的豆子，但是冲出来的感觉还是比较苦和。呃，深圳的这种手冲咖啡相比的话还是很苦，它可能是比较老派的方法吧，我也不知道，可能要配一个甜品会更好。但是看这个一个老爷爷头发全白的老爷爷在那里冲这个咖啡的感觉还是挺不错的。另外一种生活的想象，日本的老龄化、啊、程度还是挺高的，可能很多的岗位上都是老年人在担任服务啊，担任这个老板啊等等。这也许也是我们未来生活会发生的场景，虽然在深圳现在还是无法想象。后面在虎比寿的地铁站发现有一家蓝瓶咖啡，呃，我一直都挺喜欢蓝瓶咖啡的，就是日本的一些小的咖啡店啊，它可能。的咖啡呢，就像我刚刚说的那样，它是比较苦的，但是在蓝瓶它就是比较怎么说呢，我比较容易接受的一种吧。因为这几天经常在汇比寿转车，所以两天之内我大概喝了有三四杯蓝瓶。不仅在汇比寿这家，在南青山还有一家。和不熟悉的咖啡馆相比呢，蓝瓶真的是不会踩坑，而且发挥稳定，我自己还蛮喜欢的。像之前蓝瓶咖啡在深圳万象天地做了一个快闪店，还蛮火的，经常有很多人。我听说在上海开的时候也有很多人去排队，但是在汇比寿的这家蓝瓶，它就是一个很普通的开在地铁站的咖啡店，有人但是不会达到排队的程度，它就是一个很日常的空间，这样的感受还挺好的。这就是第一天的主要的去的一些地方。当然，在路上还遇到了一些店啊，我就没有怎么记录，也不太知道，也不太记得了。那第二天呢，一个主要的路线是中目黑和自由之丘。中目黑我之前去过，是在三月份，因为那边有一个河，两房种了很多樱花，在三月份的时候，樱花开的时候还挺漂亮的。河的两边呢，有很多各种各样的商店。呃，我之前还去到了这个，就是这个在国内也很火的一个日本的作家。嗯，松浦弥太郎他有一个旧的二手书店，就开在这个中目黑的这个地方。那这些呢都不用多说，这次呢属于故地重游，有些地方就重新去逛了一逛，好像感受还挺有意思的。就是这个城市的这些店啊，还也没有变化，你几年之后再去，它还在那里，这种感觉怎么形容呢？就是有种嗯，好像你和这里稍微熟了一点的感觉。那除了故地重游，也有新的发现，就是从中目黑到代官山的路上。发现了一个不太起眼的一个，好像是住宅的地方，但是好像又可以参观。它叫做旧朝仓家住宅，呃，从外面看就不太起眼，但是走进去是别有洞天。好像应该没有攻略会写这个地方吧，属于一个偶然遇见的惊喜。它的门票只要一百块日元，现在汇率很低，大概就五块钱，所以说非常超值。如果你去中目黑或代官山，就可以到这里来逛一逛。它其实就是一个古宅加上一个院子，呃，它是有介绍的，我没有仔细看，它好像是在明治时期还是大正初年的时候建的这个宅子，然后应该也是一个有名的人建的吧。呃，之前去过一些日本的庭院，但是没有经过这种住宅的内部。这个感受还挺好的。它的这个房子空间很大，有两层，但是它切得很细，每个空间呢都是用这个门隔开的。它的门是横拉的，然后上面糊的是纸，所以这个门交错起来，你走在里面就好像一个迷宫一样的四通八达。而且由于这个窗户啊、这个门都是纸糊的，所以光透进来特别柔和。在整个的木质的建筑的中间还有个小的中庭，里面又种了一些植物。如果阳光好的话，其实整个的。这个光影是特别好看的，在这个房子的一个大的客厅的一个空间当中吧，就放着一些长椅，有几个日本的老奶奶就坐在这里晒太阳，那个感觉非常的安静，从各个角度看都挺美的。然后你走出去的话，外面的小公园里面种了各式各样的植物，呃，总之就是一个小而美的住宅。那当然，这样的住宅现在在东京应该是不太存在了。现在的东京的基本的普通人可能就住的他们自己的那种比较小的房子，可能没有这么大。那说到这个地方，有一件非常难过的事情，就是我的 GR3X， 呃，我用的非常顺手的一个小相机，就在这门口摔坏了。之后的行程就没有再用这个相机了。其他照片是另外的一个索尼拍的。呃，关于这个。旧朝仓家住宅也拍了不少照片，也很好看，大家也可以去微小河流域查看。那除了中目黑之后呢，也去了自由之丘。自由之丘之前也去过，第一次去的感受还挺好的，但是这次去好像会发现那边的人还是挺多的，人流量很大，而且店也挺多，所以整体的感受并不是那么的舒服，呃，没有第一次的感受好。这里以前去过一个茶庵。呃，还蛮有意思的，但是这一天呢，他正好是店休，也没有去到，只在附近的一个咖啡馆坐了一下。这附近有一个特点是比较多这种家居的或者是家具的店，如果有这样的需求的话，可以去逛一逛。晚饭倒是值得一提，晚饭吃的是一个鳗鱼饭。这家鳗鱼饭之前也吃过，也是偶然发现的，是一家很小的店，嗯、呃，是一个几乎没有游客的店。呃，因为日本的很多店它都是中间像一个这样的 U 字型的。围坐的怎么说呢？餐餐桌，然后老板和这个店员就在中间服务周围的一圈人。这家的这个设计也是这样的。那坐在这周围的人呢，基本上都是一些老爷爷和大叔，他们都点的是一些烧鸟，然后吃的很慢，一边喝啤酒一边吃，就非常的悠哉,悠哉悠哉在聊天。那在门口的地方有一个老爷爷一直在帮他们烧烤。那这家的特点是鳗鱼饭。鳗鱼饭也是这个老爷爷在门口现烤的，你可以看到他做的过程，食材非常新鲜，味道也很棒。如果你恰好去自由之秋的话，也可以去试一试。不过是一个很小的店，我也会把他的名字放在 show notes 当中，大家可以去查查看一下。那下面就是第三天，第三天去了青城白河和南青山。青城白河之前也去过，不过那时候是大夏天去的，所以几乎就没有怎么逛，因为太热了。但这次去的感受还挺好的，那边也是住宅区吧，所以走起来非常的舒服。午饭是在青城白河吃的一家小店，叫做深川素。他们的主打就是深川饭，深川是地名，就是青城白河这一块地方。深川饭呢，就是牡蛎拌饭。有一种是汤泡饭，有一种是干的拌的，大概就是以前渔民吃的吧，比较朴实。你看他用这个牡蛎，就是这个蛤蜊的那个肉来做饭，相比于一般的海鲜，可能会更便宜、更廉价一些。店铺也不大，来的几乎都是日本客人。我旁边坐着一个日本老奶奶和她的，不知道是女儿还是儿媳妇，反正吃得很开心，一边说一边笑。味道呢，我觉得是一般，但是可以尝试一下。那来了青城白河，就去了一下青城庭园。这是第一次去这个秦晨庭园，它就是一个有点类似于像江南那些园林，这也是一个园林，但是它的这种设计就和江南的园林是非常不一样的。中国的园林它很多这种怎么说呢？呃，画框用各种窗户啊，然后有很多的。呃，曲折的道路，但是这个园林它是中间一个湖，然后围着这个湖有很多的植物，有很多的石阶，有很多的路，有一些假山，围着这个湖走一圈，大概二十分钟到半个小时，啊、呃，或者也可以更长一些，很舒服，因为它周围种着不同的树木，不同的树木在不同的季节会不同的颜色。啊、呃，这些颜色参差的照在这个绿色的湖水当中，你拍过去的话，这个影子和食物在一起层层叠,叠叠的样子是非常好看的。另外呢，在呃湖的一个角落里还建着一个凉亭，这个凉亭的建筑蛮有特色的，和周围的景色融为一体。如果没有这个建筑的话，这个视觉效果恐怕就要逊色一些。呃，总之走起来的话，你会发现它好像是一步一景，你在任何个角度看过去，都会看到一个新的呃视角，会让人觉得非常的舒服。嗯，它不是那种比较壮丽的自然景观，但是在一个有限的空间当中。把这个自然的东西做得这么的和谐，这一点还挺厉害的。当然，这个庭园的话，可能没有，我觉得没有像京都的一些寺庙的那个庭院那么的好看，但金城庭园也很不错。有几个细节，我觉得值得一提。呃，首先就是它的这种参差，还有它每一个地方的景观都很和谐，这个其实需要。呃、嗯，慢慢的去打磨的，还有就是审美要好。另外一点，你会发现它的这个树啊，在冬天很冷嘛，呃，像在国内我们会看到很多会给它刷上白色，或是做一些保护措施。那你会发现它这里的树呢，它是用这个稻草给它围起来的，扎在树干上，嗯，看上去就不会那么突兀，因为它是自然本身的一些物品。另外，像标识一些植物的名称或者是它的介绍，它的牌子也是木质的，颜色也是和周围的植物很相似的，所以也不会有很突兀的地方。另外，它没有任何的就是栏杆把这些东西拦起来，没有任何的塑料制品，就会让这个整个自然的感觉保持的比较好。是一个尺度非常适中，你逛起来不会很累，同时又很美的一个庭园，和大尺度的那种公园是完全两种美学方向。那在千城白河还去了一家咖啡馆和一家面包店，咖啡好像是新西兰过来的一家咖啡 ，Opress， 也是路上看到就过去喝了一杯。它的一个特点就是，它给客人做的空间并不是很多，它里面一个透明的。玻璃房里面有很巨大的机器，它的咖啡是它自己现烘的，所以你也可以在这里买到豆子，咖啡还挺好喝的，阳光也很好。就是下午的时候，坐在这门口喝杯咖啡，感觉应该很不错。那旁边不远还有一个面包店，这个面包店也小小的，面包的种类也不多，但是整个店设计的非常的好看。它的面包大概有十几种吧，就是一次排开放在它的台面上展示的，当然应该是模型。然后有两个店员在里面忙碌。呃，这个阳光，包括整个配色，包括店员的穿着，都非常的像杂志，随便一拍就好像是杂志中的场景。面包也很好吃，如果住在附近的话，想必可以天天采购了。那这天的下午快天黑的时候，也去到了南京山。南京山，呃，整个的氛围就有很多好逛的店，很多的服装店啊、买手店啊，还有一些呃杂货店啊。呃，偶然遇到了一家值得一提的陶瓷店，叫枫枫树的枫，在一个很小路的拐角上，从那边走过去就看到它的灯光昏黄的，然后它的玻璃都是两面墙都是玻璃的，所以就看过去里面的灯光很吸引人，就想要走进去。它的门口摆了很多的卡片，看卡片上的介绍就会发现。都做得很漂亮，然后是不同的展览，就好像这个店它是以策展的方式来销售的。每过一段时间，它都会做不同的这种，嗯，手艺家他们的一些作品，然后有一些主题展示不同的陶瓷制品，然后你就可以去进行购买，是很好看的一个店。店当然也不大，日本的很多店都不是很大，但是你不太会逛到很多重复的店，就品牌连锁的东西不是特别多。可能你去商场里的话会比较多吧，但是在路上的话，很多店都是独门独户，就这一家，所以逛起来的这种丰富程度还是蛮好的。那最后呢，晚上也是在南京山吃了一顿烤肉，这烤肉是这一次的在东京吃的最好吃的一顿。呃，店里的人很多，我们被安排在一个围坐的座位上，就是一个怎么说半圆形的一个座位。呃，旁边都是日本人，有一对日本情侣，还有两个是日本的中年男子，可能是客户或是这个同事等等，他们都一直在聊天，一直在聊天。他们吃饭都特别慢，好像只有我们是非常认真的来吃烤肉的。他们一份烤肉，可能呃从我们进来到我们离开，还在那里就烤了两片那个牛舌，一直在吃，一直在聊。那日本的烤肉好吃的当然很多，这个只是正好在附近找到一家非常好吃，因为它的肉呢好像自己会在嘴里融化的那种感觉，很柔软，你很难想象，甚至有些鲜甜。烤肉也有失败的，这次去小樽就进了一家烤肉店，然后就非常难吃，那是我吃的这次整个的日本行程当中最难吃一家日本烤肉，那就不说了。但是这个烤肉还是挺好吃的，它的名字好像就是青山，然后后面有些日文，我也会把它放在休诺斯当中，因为我也不知道怎么读。以上呢就是东京的简单的吃逛玩的三天，非常简单的行程，几乎没有去什么景点，去到的三个呃可以说是景点的地方吧，比如说第一天去的这个东京都的呃摄影美术馆，第二天是偶然遇到的这个旧宅，第三天呢是去的青山庭园，这可能是这每一天的一个主要的目的地吧。啊、呃，中间那个还是偶遇的，那剩下的呢其实就是乱逛，我挺喜欢在街上乱逛的，会遇到一些店，然后随便看看。那下一站就是去到了小樽，小樽就是主打一个休闲之旅。到小樽的时候大概是下午的三四点，从东京坐飞机去小樽，可能一到两个小时还挺方便的。我们没有选择住在札幌，因为札幌是整个。北海道比较大的一个城市，呃，好多人都会选择住在那里，然后去周边旅行也很方便。那没有选择住在札幌，是因为札幌也是一个比较大的城市，感觉住在城市里好像也就没有什么区别。那另外呢，我们也不想特别劳累的奔波于各个地方，所以就选择还是住在小樽算了。从这个机场出来，然后坐上这个火车，大概一个小时二十分钟就可以到小樽站。比较幸运的是，我们是十二月一号到的，那一天还在下雪，也有一些积雪。呃，虽然不是很厚，但是到了第三天的时候，十二月三号的时候，基本上这个雪就全化了。所以其实现在并不是去北海道最好的时间，可能一月份左右会更好一些。现在有点早。那因为以小樽为大本营，所以主要就是在小樽闲逛。那就来分享一些小樽比较值得一去的店吧。那首先是一个吃的，叫做藏谷，是一个天妇罗的专门店，很小，只有七个座位，也是围坐的。第一餐吃的就是这个。呃，点餐之后呢，老板他戴着口罩，然后也没有怎么说话，就开始操作，把食材一个个的拿出来摆好，然后放到这个面粉当中裹一裹，然后开始炸，一切都在你眼前发生，还挺有意思的。天妇罗的味道还是挺不错的，比一般的日料店里吃的要好吃一点，但也没有到特别特别惊艳的程度，就可以吃。吃完了晚饭之后，其实时间还挺早的，大概就六七点，所以就去附近随便逛了逛，发现了一家咖啡店。这家咖啡店叫色内食堂，它在一个古建筑当中，历史很悠久，好像有电视剧会在这里取景。那上了二楼之后，就会进到这个主要的空间，也没有什么人，就两桌。它的空间很大，有很多的座位，然后里面有很巨大的音箱，一些非常古朴的家具，还有那种非常华丽的窗帘。给人的感觉好像回到了上世纪二十年代一样，时间在这里好像停止了。而且这个店的店主是一对老年夫妻，头发花白，好像起码有七八十岁。这个老爷爷还是比较健康的行走，老奶奶她好像行动不是很方便，走路是颤颤巍巍的。呃，这里的餐食非常的便宜，好像他们忘记了外面的物价飞涨。他的一个套餐，一杯咖啡加上一个。五种这种怎么说呢？糯米做的那种小丸子，裹着不同的料，这样的一个套餐才几百块日元，和其他的店里的价格相比是非常便宜的。坐在里面真的好像有一种穿越的感觉。因为我们去结账的时候，这老爷爷正好不在，就是老奶奶来结账，单子他们两个没有交接得很清楚，所以就耽搁了一会。然后他就一直在确认这个单子，和他虽然不是很好沟通，但是你会看到他。的那个样子，就让人想起了这个小偷家族当中的树木麒麟比较苍老的样子。这是一个很难得、很独特的体验。在东京，你会发现一些老人在做服务。那在小樽的话，像这个老人的店员、店主就更多了，经常会碰到。在小樽住的是一个比较普通的酒店。呃，他有供应早餐，然后呢，房间不是很大，但是他也有一个公共的浴场。那我终于理解了为什么北方人会想要泡澡，确实泡澡很舒服。呃，每天晚上可能都会去泡一个澡，特别是在这个寒冷的天气当中走了一天，你好像整个关节都冻住了，然后晚上的时候泡一个澡回去睡觉就非常的舒服。第二天就去了唯一这一趟在这个小樽去到的景点，就是天狗山，也是这块地方比较著名的一个景点。因为在这个山上，你可以看到小樽的全景。首先是先要坐一个公交车，大概两百四十块日元就可以坐到这个天狗山的脚下，呃，二十分钟左右。然后呢，就会乘缆车上山，也很快。山上的积雪比山下厚多了，特别是山上就是森林。然后森林的树木当然都已经没有树叶了，它的树干上都挂着雪，晶莹剔透的。然后又是下午，但是这一天天气不是很好，没有出太阳，好像空气当中都是灰蒙蒙的。但是这个灰蒙蒙当中呢，又有一种这种雪映照出来的洁白，同时泛着一种蓝色偏紫色的感觉，很奇妙，很奇妙，非常非常美。作为一个南方人，我虽然老家在江西是会下雪的，但是确实没有见过这么多的雪。据说到了一月份的话，这里的积雪会更加的厚，会更加的不一样吧。但我看到已经觉得非常的惊艳了，没有跑到很上面很里面去，因为太冷了。但是还是拍到了很多很好看的照片啊、呃，大家可以去微小河流域。去看一看，或者到我的微博上也发了一些，大家可以看到。那有一个 tips 就是到这个缆车站旁边的餐厅就最好不要点餐，因为这个的咖啡都是机器打的速溶咖啡，真的好难喝，大家千万不要点。据说这个天狗山还是所谓的北海道的看夜景的三个景点当中的比较知名的一个。但是等到天黑之后呢，底下也开了灯，但我觉得夜景也没有那么好看吧，反而是白天的时候那个雪景更加的好看。下了山之后天已经黑了，但时间还早，所以又去找了一家咖啡馆。这家咖啡馆叫 Freelance， 它是一个爵士乐主题的咖啡馆。呃，也是一个小小的房子，但是有两层。我没有去二楼，不知道二楼怎样。因为刚到门口的时候，就有一个小车停下来，然后从车里下来了很多老头然后他们就陆续的上了二楼，很有礼貌的一些老人。他们好像其中有一位是店主。嗯，不知道他们在二楼是开什么会啊？也许是他们的同好会等等。你可以看得出来，这个店主呢，他一定是一个老文艺青年或者文艺老年吧，因为这个在帮我们做咖啡的人是一个老奶奶。这个店里有很多的黑胶唱片，然后还贴了很多摄影相关的海报。他一定是很喜欢音乐、很喜欢摄影的。这个海报里面有这个零几年的时候的一个呃森山大道的展览的海报，然后里面还会有一些其他的摄影作品。呃，整个店里的灯光也是暗暗的，然后木质的结构、木质的家具。如果你喜欢喝咖啡的话，会去各种咖啡店的话，那你也许可以去这个咖啡馆看一看。我也是在这里看到了一个吧台上的一个宣传页，宣传页上面呢就是介绍了一个叫“堂堂展”的一个摄影展，就在小樽市的美术馆，是一个免费的摄影展，所以呢就把这个小册子带回去了，准备第二天去看。那第二天呢？首先就是去到了之前看到的这个堂堂展，就在市立美术馆当中，是一个免费的展，就到十二月三号这一天就最后一天了，所以就赶紧去看了。这个展每年都会举办，展厅里还有一些往年的展品、摄影作品的一个合集的书，我看到有二零一七、二零一八、二零一九、二零二零等等。呃，有些照片看起来可能比较业余，但也有很不错的。嗯，好像这些参展的摄影师都是小樽本地人。呃，这种感觉还挺好的，因为在这样的一个小城，还有一个这样的活动，有一群喜欢摄影的人，可以自己弄个展，而且是持续不断的，每年都会去做这件事情，听起来就很美好。因为小樽的这个城市并不大，基本上用走走几遍，你基本上哪里都去到了。其实小樽是一个很成熟的一个比较商业化的小城，在运河边上有一条蛮长的商业街，很热闹。呃，整个路程也挺长的，你可以一直走走到南小樽站那边去。他卖的东西呢，都比较偏城市化一些，倒是真的。但是有一家店，我觉得可以去逛一逛。它不在这条商业街上，在另外一个方向，也是在一个古建筑当中，叫做小樽百货。它是一家集合店，里面会卖一些食物、器物、工艺品，还有少量的服饰。虽然店面不是很大，但是真的很好逛，不像那些很大的那种给游客逛的。呃，那种就是一些礼品啊，这里就它不大，但是每个货架上都是精心选择的一些呃器物，每个器物上面都有小牌牌写着这个东西是由谁做的，你可以看到是生产自哪里，甚至看到这个生产的陶艺师是谁，或是一个物品的一个归属地是哪里，就很好逛。虽然很小，但是每个货架都逛得很仔细，几乎走不动道。那最后我买了好几个盘子，还有碗，还有线香，还有这个香的托盘，还有一个短的毛线围巾，还有一些手绘的明信片。当然，它可能更多的也是给游客来买的，但是它不会在商业街那里那么热闹，没有什么人。然后里面的东西选的都非常的精致，逛起来感受非常好。如果要在整个小樽推荐一家店的话，我会非常推荐这个小樽百货。另外还有一家店是我在路上去找吃的时候随便遇到的一家，它没有店名，好像就是一个地毯。拉着在店中间叫“民意遗产”，我不知道那个字读不读“义”啊，就是一个草字头底下写个云朵的“云”，好像这个字是在日本当中就是艺术的“意义嘛，我不太确定，因为好像只有“民意遗产”读起来才比较通顺。它是一个旧物或者说旧家具店，里面呢就摆了很多很多的各处收集来的旧家具，有一些是农用品，有一些呃佛像或是一些呃草帽等等啊、呃，然后呢有一些灯。反正各式各样的旧家具吧，我觉得如果你的家里很大的话，买一些这样的东西放家里摆着应该挺不错的。或者你开家书店啊，或者小的咖啡店，也需要一些这样的物品吧。那他的老板也是一对老年夫妻，这里店真的很多都是老人在经营。有个旧台灯我很喜欢，看起来很不错，也不贵，但是真的是不好带，所以就算了。可能也不太适合牧民去吧，但是如果你正好遇到了的话，逛一逛的感受还是挺好的。后面有一天，我们就从小尊重新坐火车，呃，先去了昭里，然后去了前寒，最后去了札幌，就是在这条线路上又往回走了一遍。那主要其实是去前寒，呃，因为小尊的雪已经化了，呃，所以呢就去别的地方看一看，也没有去太远的地方，因为有一些车程要两三个小时甚至更久的地方就没有考虑了。主要就是一个随性的佛系的，随便走走。嗯，朝里也没有待太久，它其实真的就是一个村子。很多人推荐说在这里拍照什么的，因为雪化了好像也没有特别好看。但这一点还是挺佩服日本人的，就是它的公共交通可以毛细血管式的辐射到这么乡下的地方，非常丝滑。你从机场下来，你就可以直接到这里了。你出了站，你会发现它真的就是个村子。那前海比昭里要大一些，像一个小镇的样子。他的地站出来，对面就有一个咖啡馆，叫白熊咖啡，也挺火的吧。但是人并不是很多，去了就有座位。它有一个窗户正对着海，坐在那里看海的感觉真的非常美妙，而且也很舒服。他们的咖啡也挺好喝的，呃，是一个女的店主。中年人，因为那天天气很好，而且傍晚时分有那种粉蓝色的夕阳，望着海，看起来感觉真的很棒。在店里还遇到了在北海道大学读书的留学生，他们说不久之后小樽会有花火大会，那个时候去可能会更有意思吧。但是我一向就是做的功课都很少，所以也不太知道这样的信息。呃，总而言之，这个咖啡馆是很推荐的，很舒服。出了咖啡馆之后呢，就在路上随便走。这个时候就是所谓的蓝色时间，太阳已经下去了，然后整个天空就晕着一种蓝色的偏紫色的这种光，呃，很暗，但是又很美。呃，不知道是不是只有在高纬度的地方才存在这样的光啊？在深圳我是从来没有见过的，这样的蓝光实在是太喜欢了。我拍了一些照片，后来在电脑上放大了看，就感觉像梦一样的，真的好像梦境。太美了，我都没有办法说，我也会把它发在公众号上，大家可以去看，真的很像梦，我说不出来，无法形容，就是有海，有一条小河，然后有房子，有路灯，有穿行而过的绿色的小车，车灯一照，哎呀，那个场景真的真的太像梦境了。那下面最后一个想讲的点，就是在南小樽站，呃，小樽有三个地铁站。小樽站之外还有小樽住馆和南小樽。南小樽站，呃，出来呢有一个一个咖啡馆，这个咖啡馆也很有意思。它好像从九十年代就开始经营了。然后它不像有些咖啡馆很现代，或者有些咖啡馆很复古，像这个呃之前提到了这个色内食堂一样。这个咖啡馆它就是有一种非常自然系的感觉。它的门口就堆着一些柴火。然后你进去之后呢，就像一个森林中的小木屋，它里面还烧着火炉，然后火炉旁边有人在喝咖啡聊天，有两个人在烤火，整个灯光很暗，啊、呃，环顾四周就有一种古朴的气息。这种古朴的气息它是没有时代感的，没有时间，是更加通向自然。然后里面还会卖一些鸡蛋之类的农产品，但是这里不能拍照。那咖啡上来之后也是黑黑的那种，很苦，但是配上蛋糕似乎味道就对了。总之，如果你去南小村，可以去一下这家店，非常推荐，很有味道。那在小村大概就是这样，当然也去了很多呃其他的地方，就没有特别的有印象的，我就没有提。那最后那一站呢是札幌，札幌也是在城市里走了走，偶然遇到了一个圣诞市集，其他地方都没有去，所以也就没有什么可说的。呃，另外，其实有一家在海边的面包店，我很想去的，但是他们竟然三天都在店休，周五、周六还有周日三天店休，一周七天他三天店休，难以想象，但是他就是店休，所以没有机会去的，还蛮可惜的。好了，那这就是整个的日本之行了。那一个比较大的感受呢，就是日本的这个服务人员真的是太客气了。然后他们那个假笑啊，那个笑容的消失和出现都是非常的令人惊异，这就是民族性吧，还蛮有意思的。比如说从小樽的那个南小樽站出来就很少人嘛，然后那个地铁的工作人员就站在那个站台那个当值的那个地方。每一个人去刷卡过的时候，他都要说阿拉卡多嘎在马斯哒哒哒然后就每一个人他要说一遍，你会发现不枯燥吗？这有必要吗？好像完全没有必要，但他们就会做，而且还有一点就是那种日本的很多那种路很小很小，然后也不会有车过，你就会发现那个红灯的时候呢，就所有人都等在那里等红灯，但是这个红灯真的没有必要啊。因为大概三四步你就过去了，同时这周围一个人都没有，非常遵守秩序和规则。另外就是他们的街道上，特别是在东京，呃，他们的颜色还有整个的审美给人的感觉就是很和谐，这个还是挺令人羡慕的。就是它是一个可以散步的城市，走到哪里它的这个观感都不会特别突兀。那这次的日本之行大概就是这样，总之也是一个游客的旅行，不是那种深度的，不是那种特别人文的，或是特别能够和当地进行非常深的探索的旅行，就是一个划过划过日本，划过东京、北海道这样的一个七天的小旅行。现在我有时候会觉得说啊，好像没有特别的深入啊，没有像这个一些旅行家，没有没有特别的去探索呀、啊，没有和当地发生很深厚的关系啊，等等。那现在我已经接受这一点了，就是当个游客，那就当个游客吧，也没有什么不好。我作为一个游客的一个方针，主要就是，呃，不去太太太热门的景点，那除非那个景点真的是我自己也很感兴趣的，呃，就是多多的走路去偶然发现一些店啊，或偶然发现一个小的公园啊，或是一个当地人会在的一个地方等等，嗯，这是我的一个旅游方针，就是比较随性一点。而且在旅行当中，我也不会把时间看得特别特别的重，就是一天之内要去特别多的地方，把自己搞得行程很满，我、哦、还是比较舒服的节奏，嗯、随便走走。好了，那这就是我的日本之行，不知道下次旅行是什么时候，如果有的话，之后再和大家继续这个旅行特辑。今天就到这里结束了，我们下期再见，拜拜。